0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode du podcast Les Conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons réuni une enseignante, une ingénieure diplômée et une étudiante de Bordeaux INP pour échanger avec elles sur la thématique « Femmes ingénieurs ». Nous abordons ensemble leur parcours réceptif et nous nous interrogeons sur les raisons d'une féminisation, certes en progression, mais toujours faible, de la profession d'ingénieur. Avant de vous laisser découvrir cet échange, nous souhaitons faire passer un appel à volontaires. Nous avons choisi aujourd'hui une table exclusivement féminine pour traiter de ce sujet. Mais nous sommes convaincus que chacun et chacune peut prendre part à ce débat pour faire avancer les choses. S'il y a des hommes, enseignants, chercheurs, diplômés en activité ou élèves de Bordeaux-INP qui souhaitent participer à ce type de projet, vous pouvez nous contacter par mail à communication.bordeaux-inp.fr Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Une fois n'est pas coutume, j'ai trois personnes avec moi aujourd'hui pour échanger sur le thème « femme ingénieures ». Avant toute chose, je propose que l'on fasse un tour de table pour vous présenter rapidement. Tu commences Je commence. Donc,
1: bonjour à tous, donc, je m'appelle Isabelle Gosse. Euh, moi, je suis directrice de l'École nationale supérieure de chimie, biologie et physique donc de Bordeaux INP. Euh, donc peut-être présenter rapidement mon parcours. Donc moi j'ai un parcours très linéaire, euh, classique, un bac scientifique, une prépa, une école d'ingénieur en chimie, une thèse et puis un post-doc et ensuite j'ai intégré l'école en tant que maître de conférence. Et puis petit à petit j'ai progressé, donc aujourd'hui je suis professeure des universités et, et directrice de, de l'école. Voilà.
2: Bonjour, euh, moi c'est Anouk Barrer j'ai 47 ans. Euh, je suis diplômée de l'EGIDE, qui est anciennement l'NCGIDE. Euh, j'ai, euh, à la suite de ça, j'ai intégré... Euh, euh, un premier bureau d'études, un deuxième bureau d'études et un troisième bureau d'études. À chaque fois, j'ai créé la, une antenne pour une, ces bureaux d'études qui avaient une dimension plutôt nationale. Euh, je les ai soit dirigés. Aujourd'hui, je suis dans un bureau d'études qui s'appelle Taux France et euh, je suis directrice de projet et je suis dans une organisation partagée, c'est-à-dire que c'est une gestion partagée d'une équipe importante d'ingénieurs qui travaillent dans le métier de l'environnement et je suis moi-même donc hydrogéologue.
3: Alors bonjour, moi du coup je m'appelle Léa Lemoyle et donc je suis actuellement en école d'ingénieurs l'UNSC, l'école nationale supérieure de Cognitique. Avant ça donc j'ai fait un, un bac scientifique Ensuite, euh, j'ai intégré une euh, classe préparatoire euh, BL, qu'on appelle aussi euh, Lettres et sciences sociales, euh, très connue aussi sous le nom d'hypocagne et cagne, mais avec aussi euh, des mathématiques et beaucoup de sciences euh, économiques et sociales. Euh, donc, euh, tout ce parcours scolaire euh, est plutôt euh, marqué par une pluridisciplinarité euh, euh, dont peut-être on parlera après. Donc, voilà.
0: Très bien, merci. Et donc moi, je suis Valérie Royot, et c'est moi qui animerai cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour de la thématique « Femmes ingénieures ». Euh, avant je vais vous rappeler quelques, quelques chiffres clés. Donc la profession d'ingénieur se féminise progressivement et les femmes représentent aujourd'hui 20,5% des ingénieurs, tous secteurs confondus. Euh, donc ça c'est selon l'enquête nationale sur les ingénieurs menée par l'IESF, l'association ingénieurs et scientifiques de France et c'est une étude qui avait été menée en 2018. Et euh, par rapport à une étude menée par l'éducation nationale également en 2018, les femmes représentent environ 40% des effectifs des formations scientifiques dans l'enseignement supérieur et 27,7% des effectifs en école d'ingénieurs. Euh, pour vous donner un petit repère, du côté des écoles de Bordeaux-INP et de la prépa des INP, nous actuellement on recense environ 37% d'étudiantes, toutes filières confondues. Euh, C'est une, une remarque que je préfère apporter parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas forcément le cas dans chaque école et notamment selon les, les filières. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez choisi, vous, de faire des études d'ingénieur ou de devenir ingénieur
1: Alors, moi, je viens d'une famille où les études, c'était quelque chose d'important. Mes deux parents ont fait des études. Trois... Enfin, j'ai donné trois filles, j'ai deux sœurs. Elles ont toutes fait des études. Euh, et puis pour moi, bah, c'était... On ne se posait pas autant de questions, on allait au bac, on était, dans les... enfin, voilà, on était bien classé au bac, et ben, on continuait en classe prépa, c'était une espèce de voie euh, toute tracée. Je pense qu'il y avait moins de choix possibles, donc on se posait moins de questions aussi. Voilà. Et puis ben, je me suis retrouvée en école d'ingénieur euh, sans réellement avoir réalisé ce que ça représentait,
0: je pense. D'accord.
2: Alors pour moi, euh, je suis née également dans un milieu qui encourageait fortement euh, les études, sauf que j'étais dans un milieu euh, à 100% littéraire euh, et donc c'était compliqué pour ça parce qu'effectivement j'ai un parcours complètement scientifique. Alors je suis allée directement dans la filière scientifique parce que je ne voulais pas souffrir de la comparaison euh, terrible d'une d'une grande sœur qui était très brillante en littéraire, dans, dans le domaine de la littérature. Euh, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si je suis allée dans les sciences, c'est que j'étais probablement portée par des professeurs qui ont su me faire passer euh,
3: euh, leur passion et leur envie de continuer dans cette voie-là. Euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment euh, fait euh, mes choix euh, de scolarité à tâtonnement. Euh, je savais pas en sortant du bac ce que je voulais faire. J'ai trouvé... Euh euh, la prépa BL, parce que ça conservait les maths, mais que j'adorais aussi la littérature. Euh, et ensuite, à la fin, vraiment à la fin de cette, ces deux années de classe préparatoire, j'ai découvert l'UNSC qui était aussi pluridisciplinaire. Et, euh, et en plus de ça, il y avait la dimension ingénieur donc euh, vraiment appliquer tout ce qui était euh, théorique, ce qu avait, euh, toutes les connaissances qu'on avait acquises euh, à, des, euh, à des domaines un peu plus techniques, euh, tout ce qui va être programmation, euh, donc ça... Ça me faisait un peu rêver dans ce sens-là.
0: Et est-ce que vous estimez que pendant votre parcours scolaire, justement avant d'intégrer une école d'ingénieur, euh, dans la manière dont on vous a enseigné les sciences, on vous a poussé à, à poursuivre cette voie-là ou c'est quelque chose on ne vous a pas conforté là-dedans
1: Moi, j'ai pas l'impression qu'on nous ait découragé de le faire. Au contraire, enfin, je n'ai pas ressenti ça comme... Euh... Voilà, une tentative d'essayer en... enfin, de, de dire aux, aux femmes d'aller faire autre, autrement ou autre chose, je crois pas.
3: Au contraire, moi j'ai eu le sentiment qu'on était dans une dynamique plutôt positive, que c'était plutôt euh, honorable d'essayer de se lancer euh, dans ce domaine-là, qui était majoritairement euh, masculin en fait.
0: Ça c'était quelque chose dont tu avais conscience toi quand tu étais
3: euh, Moi je sais que venant d'un milieu assez littéraire, c'était quand même assez euh, atypique. Il hum. euh, y en a quand même peu dans ma prépa qui ont fait une école d'ingénieur Et c'était euh, oui, c'était assez, euh,
0: assez oui. bien vu,
3: assez courageux pour eux.
0: C'est plutôt la tendance inverse que tu pouvais observer, toi, en prépa littéraire, j'imagine, qu'il y avait peut-être une majorité de filles plutôt que oui. de garçons. Oui. oui, oui.
3: Après, en BL, comme il y, y a plus de sciences qu'en AL, du coup, Hippocagne totalement littéraire, en, en AL, il y a beaucoup plus de filles. Euh, oui, il y a beaucoup plus de filles, pardon. Et donc en BL, il y avait un peu plus de garçons parce qu'il y avait des sciences. Pour
2: ma part, j'ai jamais ressenti de difficulté, parce que j'étais femme, de poursuivre dans des euh, études scientifiques. Hein. J'ai vécu euh, le petit traumatisme d'être toute seule dans une classe. C'était, euh, je crois, à l'époque, le niveau de licence. Hein. J'étais la seule fille dans une classe de garçons. Euh, mais ma foi, je, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça, et puis surtout que ça n'a pas duré très longtemps, hein, et euh, aujourd'hui je ne regrette rien en tout cas.
0: Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours, ou à l'inverse, euh, qu'est-ce que vous avez pu trouver de positif
1: Alors si je peux peut-être commencer, Donc, euh, moi je n'ai pas rencontré particulièrement de difficultés, euh, si ce n'est euh, le travail en prépa... Euh, voilà, des choses assez, j'allais dire, assez classiques quand on poursuit des études. Au la, compte, charge, la, la charge, charge de, de travail, travail en prépa. Oui. La charge de travail en prépa. Mais au contraire, aujourd'hui, ça me sert. C'est-à-dire que c'est des choses qui m'ont permis d'apprendre à travailler sous pression, euh, de ne pas se poser de questions et d'avancer euh, pas à pas, et de ne pas réfléchir à six mois, mais j'allais dire au jour le jour, et, et d'avancer. Ça, ça me sert aujourd'hui, hein, euh, Surtout là, je suis euh, voilà, le poste de directrice depuis pas très longtemps. J'avoue qu'il y a des soirs, euh, quand il est minuit et que j'ai toujours pas fini, je me dis, allez, je me pose pas de questions, je travaille. Euh, et puis après, sur l'école d'ingénieur, euh, bon, en plus des connaissances qu'on a acquis, des, 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 des compétences, des pratiques, je pense que ça m'a aussi appris à prendre du recul sur euh, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est moins, à, à essayer de faire la part des choses. Voilà. Et ça, je pense que c'est assez euh, propre aux formations d'ingénieur. Qui permettent aussi peut-être d'apprendre un peu plus à relativiser, à, à équilibrer un peu ce qu'on ce qu'on nous enseigne, à faire des liens aussi entre les entre les matières.
2: Merci, Anouk. Euh, moi, je trouve que ce, le parcours que j'ai suivi, euh, il est extrêmement, il est passionnant. Il est passionnant pourquoi Parce que en fait, euh, pendant toutes mes années d'études, en fait, j'ai fait beaucoup de théories. Et une fois que je suis arrivée en bureau d'études, j'ai appliqué ce que j'avais appris à, à l'école et euh, j'ai toujours, toujours repris euh, des anciennes formules que j'avais apprises euh, jusqu'à mes dernières années de fac et, euh, et d'école. Et, et je pense que c'est un, effectivement un, un métier qui est passionnant parce qu'on ne fait jamais la même chose, on se remet tout le temps en question... Euh, on est dans une situation presque de, euh, du détective qui va essayer de trouver la solution, l'origine. Dans mon cas, je, je travaille beaucoup en, en, sur des problématiques de pollution. C est où est-ce que se situe la pollution Comment euh, fonctionne cette pollution Jusqu'où elle va Et c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Alors oui, il y a de la pression. Oui, il y a des enjeux. Euh, oui, il faut... Il faut savoir travailler au quotidien avec cette pression, il y a beaucoup de travail, mais ma foi, le fait de faire quelque chose qui est toujours différent, euh, eh bien finalement ça, ça donne un peu de, de sens, un peu je dirais, à notre travail quotidien, voilà. Donc de ne pas faire la même chose tous les jours, je trouve que c'est un luxe qui est énorme, voilà.
0: Euh, dans les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, un peu plus tôt en introduction, euh, j'aimerais euh, y ajouter quelque chose. Donc, y a, on recense 47% de filles en classe de terminale scientifique et environ 40% en formation scientifique, donc ce que je vous disais plus tôt, et 28% en école française d'ingénieurs. Euh, environ 22% deviennent euh, ingénieurs après obtention de leur diplôme. Selon vous déjà, pourquoi ces chiffres sont si peu élevés ben...
1: Nous, on le, on le perçoit quand on fait des entretiens de recrutement dans l'école. Je pense que les filles ont tendance à, à se sous-estimer un peu plus et à se remettre en question un peu plus facilement et à se dire est-ce que vraiment je suis assez douée pour suivre enfin, je, je, je pense qu'il y a... Un... Un travail à faire avec les filles. Euh, le
0: fameux syndrome de l'imposteur. Euh, le fameux, personnes. voilà,
1: c'est ça un petit peu, c'est-à-dire euh, on, on l'a vu à plusieurs reprises hein, des, des jeunes femmes qui étaient euh, premier quart de promotion d'un DUT et postuler sur une des formations d'ingénieur et de dire mais je suis pas sûr d'être totalement au niveau et ça on le retrouve plus souvent chez des filles que chez des garçons. Alors ça veut pas dire qu'ils le pensent pas ou qu'ils le, mais en tout cas ils l'expriment moins. Et c'est sûr que les, les, je pense que chez les filles, il y, y a plus euh, un peu d'autocensure euh,
3: en, en amont. D'accord. Mais il mais y, y a des études sociologiques qui ont été faites euh, là-dessus. Euh, je pense à un ouvrage euh, de Baudelot et Stablet, je crois, qui s'appelle euh, ⁇ Allez les filles ⁇ une révolution euh, silencieuse et qui explique en gros euh, que statistiquement les filles sont beaucoup, euh, ont une meilleure réussite scolaire, mais par contre en ce qui concerne l'insertion dans le milieu professionnel, euh, dans le marché du travail, elles euh, sont beaucoup moins présentes, et, euh, et je pense que c'est vraiment une question de représentation sociale, et euh, tout ce qui est compétitivité, parce que quand on est en fait encore au lycée, euh, l'école est plus ou moins... Euh, obligatoire enfin, On ne se pose pas de questions. Une fois qu'on passe plutôt à la faculté ou dans les classes préparatoires, puisque là, on parle, on parle plutôt des élèves ingénieurs, donc c'est statistiquement beaucoup plus les classes préparatoires, il euh, y a beaucoup plus de compétitivité. Et je pense que euh, quand on est une fille, on est moins
0: préparé à ce genre d'environnement. De, Selon toi, y a, euh, les garçons sont peut-être plus enclins à la compétitivité, c'est ça
3: bah, Ils sont... Plus euh, En ce qui concerne les représentations individuelles, ils sont peut-être plus sûrs d'eux parce qu'on les, on les conditionne, euh, enfin la société les conditionne comme telles et ils sont sûrement plus à l'aise aussi dans, dans euh, tout ce qui est le domaine des sciences. Donc aussi euh, ça se rejoint, mais, euh, mais les femmes sont beaucoup plus euh, mises en retrait dans la compétition, elles sont plus euh, vues comme euh, des individus qui doivent être à l'écoute, enfin dans les représentations selon moi.
2: De mon point de vue, le sujet est vaste. Effectivement, il y a un vrai problème chez les femmes de se convaincre qu'elles sont légitimes pour euh, défendre un poste hein, dans une ou défendre une fonction. Et, euh, et on a effectivement euh, là l'héritage, de mon point de vue, de signaux qu'on qu perçoit dès le plus jeune âge. Hein. Tu parlais euh, effectivement d'une étude qui a été faite sur Aller les filles, euh, moi j'ai eu connaissance effectivement de travaux qui ont été faits par une chercheuse euh, sur Bordeaux euh, qui est Edith Marie Jules, je crois, qui est géographe du genre, euh, qui a fait un travail très intéressant sur euh, euh, la position des jeunes filles euh, dans la cour de récréation et on s'aperçoit en fait l'espace de la, de la cour de récré est déjà occupé en totalité par les garçons qui vont jouer au, au ballon et les filles vont se mettre à l'extérieur de cette cour de récréation et ne vont pas oser passer à travers cette terre de jeu parce qu'elles ne se sentent pas légitimes d'interrompre hein, et d'occuper l'espace. Et je pense qu'en fait, on a le problème de cet héritage-là qu'on perçoit depuis tout petit et finalement, c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les études, même si on est parfaitement compétente. Et même si on est parfaitement légitime, les premiers freins, je pense, ça vient de cette société qui nous renvoie effectivement vers une place qu'on aimerait plus dédiée, vers, vers le rôle d'une mère qui attend euh, euh, gentiment son mari à la maison. Et euh, c'est donc, c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, ces signaux-là, on se les se les prendre en pleine figure, je pense depuis notre plus jeune âge, et je pense que finalement ça se traduit par les chiffres que euh, vous avez présentés en début de euh, de parole, de prise de parole. Euh, voilà, on se retrouve au final avec moins de femmes à des postes d'ingénieurs, de, et pire que ça, moins de femmes à des postes à responsabilité. Voilà, et c'est là-dessus qu'il faut lutter, je pense, et qu'il faut là-dessus qu'il faut travailler, je pense.
1: Oui, bah, c'est ce qu'on observe, je pense entre nous. C'est-à-dire que déjà, je pense que les, les femmes se mettent en retrait. Enfin, ça c'est ça c'est clair et, et que c'est. Je pense qu'il y a une grosse part d'autocensure. Enfin, c'est aussi euh, personnellement. Bon, après. Euh le Quotidien, enfin, moi je suis donc directrice dans un monde de directeurs, hein, on n'est pas très nombreuses en, en femmes, euh, et c'est vrai que bah, quand je rencontre des, des directeurs qui savent pas qui je suis, c'est pas leur idée première que de se dire que je peux être directrice. Donc après, on va être aussi confronté à des questions qui sont pas du tout malveillantes, hein, qui sont, euh, je pense que c'est juste de euh, façon très spontanée et de, d, voilà d'imaginer une femme dans ce milieu-là elle ne peut être que euh, enseignante directrice des études éventuellement mais mais en aucun cas euh, mais en, en aucun cas directrice ou en tout cas c'est pas ce qui vient en premier euh, dans dans l'esprit des gens et et donc c'est vrai qu'après on est un peu confronté à cette image même, même en dehors mais euh, voilà mais je pense quand même que la raison première qui explique ces chiffres c'est vraiment euh, une autocensure des des, des filles qui n'osent pas se dire qu'elles sont capables, qu'elles ont les mêmes compétences que les autres et qu'elles euh, vont y arriver aussi bien euh, sans, sans, sans difficulté. Mm.
0: Au début, on parlait des, des filières qui pouvaient être euh, considérées ou connotées comme euh, plus féminines. Parce que, par exemple, je vous disais qu'à Bordeaux-INP, on a 37, environ 37% d'étudiantes, toutes filières confondues. C'est quelque chose que l'on n'observe pas dans chacune de nos écoles. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où il y a plus de filles que d'autres, selon les spécialités. Pourquoi, selon vous, il y a certains domaines ou filières qui sont connotés plus féminines Si, vous, si on peut en identifier rapidement aussi, je ne sais pas si vous en connaissez, qui sont connotés plus féminines. Dans mon école, on a le département
1: agroalimentaire qui est très largement féminin. Donc là, c'est autour de 90% de filles. Et le domaine de la chimie, où là, on retrouve des proportions à peu près moitié-moitié. 50% de filles, 50% de garçons. Euh, je pense que c'est quand même lié à une représentation que peuvent se faire les filles de ces secteurs-là. Hein. C'est-à-dire l'agroalimentaire, c'est nourrir. La chimie, ça peut être fabriquer des médicaments, c'est soigner. Enfin, la biologie est réputée aussi pour, euh, voilà, pour, pour être des, des filières assez fémi féminines. Donc c'est vraiment euh, la santé. Euh, la, voilà. Alors c'est peut-être très caricatural, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de... ce cette, cette culture qu'on a absorbée et qu'on finit par... par, 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 par de retomber
0: dans des schémas. Dans des schémas,
1: oui. Mmh.
3: Ah bah moi, je préciserais que dans mon école, en tout cas dans ma promo, en deuxième année, il y a 52% de filles. Euh, mais par contre, euh, bah ça s'explique aussi par le fait que... Euh, le, le système d'intégration est très vaste. Il y a des gens de, de prépa littéraire, par exemple, qui peuvent être intégrés, des, des, des licences de bio. Donc euh, voilà, ça s'explique par ça. Mais on observe aussi qu'en troisième année, donc l'année de la spécialisation, il euh, y a encore euh, cette euh, stratification euh, euh, entre la spécialisation intelligence artificielle, où il y a euh, uniquement que des garçons, je crois, à l'exception d'une ou deux filles, peut-être. Euh, robotique, pareil. Euh, Très masculin. Et euh, dans la spécialisation euh, augmentation et suppléance de l'humain, énormément de filles. Et ça, ça va être plutôt la spécialisation euh, qui concerne euh, le domaine médical, euh, tout ce qui va être soins. Et donc on, on s'y retrouve toujours
0: finalement. Mais voilà. donc tu, tu partages aussi l'avis la d'Isabelle qui est que c'est par rapport à, à des ça découle de certains schémas oui. qu'on peut se représenter. Euh... Oui, oui après,
3: on reste toujours dans dans une
0: école où il euh, où,
3: euh, y a une certaine parité qui est respectée. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a quand même une certaine logique euh, dont on a du mal à se défaire, quoi qu'il arrive. Euh, effectivement, cette difficulté à se défaire de cette pression sociale qui nous
2: oriente depuis le plus jeune âge, comme je le disais au tout début, euh, puisqu'on en a parlé avant de démarrer l'émission... Euh, Dès le plus jeune âge, les jouets sont genrés, euh, donc... Logiquement, euh, ça se retrouve et on, on retrouve des, des chiffres importants de, de, de jeunes filles qui vont s'orienter vers plutôt l'humain parce que toutes petites, elles ont eu un bébé, un poupon à dorloter. Euh, et puis, on va retrouver les garçons davantage dans les filières de mécanique parce que tout petit, eh ben, ils avaient leur camion euh, euh, dès le, comme premier jouet. Donc euh, voilà, et ça, c'est la répercussion directe euh, de ce que l'on fait subir à nos enfants, hein, parce qu'aujourd'hui je suis maman, euh, et justement j'essaye de lutter contre ça. Et c'est aujourd'hui très compliqué, on en, dis, on en parlait juste avant, c'est très compliqué parce que de sortir de ce schéma genré, quand on offre un jouet par exemple, c'est le cas, on est, dif, on est mis en difficulté parce que c'est difficile de sortir de ce schéma-là. Voilà. Je suis d'accord, je, je lutte aussi. <rire> Donc mon fils a eu une
1: dinette en cadeau, <rire> euh, mais mais c'est pas facile et, et pareil quand on doit faire un cadeau à une amie fille, euh, bah c'est pas facile de trouver un cadeau euh, intéressant pour une petite fille parce qu'elle ne connaît que euh, voilà ces jouets genrés euh, et
0: c'est ouais c'est difficile. Mais oui là aussi je lutte parce que je pense que ça commence tout petit. Oui, que, donc c'est ça, c'est que c'est des schémas qui sont inculqués depuis vraiment la, la petite enfance. et Ça pas forcément, le, si je synthétise correctement, c'est que le problème, entre guillemets, ne vient pas forcément des écoles d'ingénieurs ou des sciences en elles-mêmes, mais vraiment plutôt des schémas que l'on s'impose depuis le plus jeune âge. Exactement. Là, on parlait de l'enseignement, la réalité dans les écoles d'ingénieurs et dans l'enseignement supérieur. Euh, donc là, je me tourne peut-être un peu plus vers Anouk et Isabelle, mais euh, dans le ou même Léa, si tu as fait des stages et que tu veux rebondir sur cette question, tu peux. Ce serait quelle est la réalité du monde d'ingénieur pour les femmes euh, aujourd'hui
1: Moi, j'ai du coup, j'ai toujours travaillé dans un monde euh, de recherche de, de académique plutôt, donc euh, pas forcément le monde ingénieur euh, industriel. Euh, et du coup, je pour moi, c'est enfin, mis à part euh, quand j'ai pu euh, évoluer et donc maintenant obtenir un, un poste à responsabilité importante où là, effectivement, régulièrement, on me renvoie une image qui est que c'est bizarre de me trouver là. Voilà. Euh, sinon, euh, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir euh, particulièrement... Euh, voilà. Ni, souffre, hein, ni était plus cédée, ni souffert d'être une femme dans, dans, en tant qu'ingénieur, ni en tant que chercheur.
0: Et tant mieux d'ailleurs, <rire> c'est oui, plutôt, oui, oui, plutôt, oui, <rire> plutôt, plutôt positif. positif. Oui, c'est ça, c'est plutôt positif, oui, bien sûr. Oui, parce que dans le secteur de la recherche, du coup, c'est vrai qu'on l'a peu abordé, mais euh, parce que je n'ai pas de chiffres en tout cas, sur, sur le, en particulier sur le secteur de la recherche, à savoir s'il y a une parité entre les chercheurs euh,
1: ou pas. Alors, je, pas, euh... je pense que c'est pareil, c'est très dépendant du... Du secteur Du secteur. C'est-à-dire qu'en chimie, il y a quand même pas mal d'enseignants, chercheurs, femmes. Euh, si vous partez dans des domaines de l'électronique ou de l'informatique, je pense que c'est très masculin. D'ailleurs, ça se retrouve hein, quand on doit faire des comités de sélection qui, aujourd'hui, doivent être paritaires. Euh, il, y a des, il y a des sections, c'est-à-dire des spécialités qui n'arrivent pas. À la, qui rencontrent des difficultés. Qui ont beaucoup euh... de difficultés à, à faire des... Mais, mais ça ne vient pas des, des sections en particulier, ça ne vient pas des, des thématiques en particulier. Je pense que c'est vraiment, vraiment en amont.
2: Alors moi, je vais faire une, un constat peut-être un peu plus mitigé, malheureusement, euh, puisque euh, j'ai à peu près 23 ans d'expérience et, et euh, pas mal d'années sur des postes à responsabilité où j'étais en, en poste de de gérer des équipes. Euh, j'étais un ovni à l'époque, hein, euh, puisque euh, à chaque fois, je rentrais euh, dans des comités de direction où j'étais euh, souvent euh, la seule femme, euh, où on était ultra-minoritaire. Donc il y a un vrai problème et un de constat. Les postes à responsabilité, encore aujourd'hui dans le bureau d'études où je suis, qui est pourtant un bureau d'études qui euh, promeut l'égalité euh, et qui fait attention à ça et qui tente de faire attention à ça, aujourd'hui on fait le constat que les postes à responsabilité, les principaux postes à responsabilité, sont occupés par des hommes. Et c'est dommage. Hein, euh, voilà. Euh, donc il faut, comme je l'ai dit, lutter contre ça, euh, et ne pas hésiter à se sentir légitime de pousser un peu euh, ces habitudes-là. Euh, et parfois, euh, euh, il faut faire euh, euh, le constat, en tout cas, et moi je l'ai fait dans mon, dans mon travail, euh, il faut pas hésiter à bousculer un peu les habitudes, les, les perceptions des uns et des autres, pour pouvoir... Montrer qu'on est parfaitement légitime dans un poste à responsabilité. voilà. J'ai une petite anecdote, si vous permettez, hein, qui, oui, bien sûr. Euh, qui, qui a été un élément déclencheur pour moi dans mon expérience. Euh, puisque je travaille dans les problématiques de pollution, euh, lors d'une précédente expérience, j'ai eu l'occasion de travailler sur un site industriel qui avait généré une pollution très importante. J'y travaillais depuis plusieurs mois, je faisais des investigations importante, mais je n'arrivais pas à bien identifier où se situait cette pollution, parce que c'était une pollution qui était très compliquée à, à, à identifier, à gérer. Je ne vais pas rentrer dans la complexité du, euh, de la technique, ce n'est pas le sujet. Hein. Euh, mais j'avais derrière moi, pour essayer de trouver la solution, toute une équipe de R&D, donc des ingénieurs très importants, extrêmement... R&D, donc c'est recherche, recherche et développement. Et développement. Euh, des, des gens extrêmement e expérimentés qui m'appuyaient et qui m'aidaient à consolider mon analyse pour essayer de trouver cette euh, pollution. Je travaille donc pour une société qui a un jour fait appel à un, un expert pour faire une contre-expertise de mon travail. Et cet expert est arrivé euh, quasiment du jour au lendemain. Il a pris... Euh, mon, les éléments de mon travail les rapports que j'étais en train de produire et en peu de temps il a émis un avis et on a eu une confrontation directe et cet expert il s'est présenté devant moi j'avais à peu près une trentaine d'années à l'époque et cet expert il s'est présenté devant moi, c'était un homme probablement un ancien bel homme d'une hein, soixantaine d'années avec un costard impeccable les cheveux gris, un regard d'acier et et il me soutenait, avec des arguments qui étaient absolument inaudibles techniquement, qui étaient absolument, qui ne tenaient pas la route, le contraire de ce que j'avançais. Et c'était terrible parce qu'en en fait, on lui donnait une caution technique parce qu'il était homme, bel homme, fin, euh, les cheveux grisonnants. Et donc, avec ça, c'était suffisant pour qu'il ait le crédit technique. Et ça a été, ça a été quelque chose d'extrêmement violent pour moi et je m'en suis aperçue pendant le, la confrontation qu'on a eue. Et ça a été un élément déclencheur. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement virulente derrière parce que moi, j'avais en fait, derrière moi, j'étais pas toute seule la, la petite ingénieure qui défendait un sujet. J'avais juste la caution de plusieurs ingénieurs qui étaient derrière moi et qui m'avaient appuyée sur un raisonnement. Et donc, ça m'a confortée dans l'idée que moi, j'étais légitime, même si je suis femme, jeune, et j'étais jeune à l'époque, et j'avais absolument raison de contredire cet homme qui était en face de moi avec son costard, cravate et ses cheveux gris. Il n'avait absolument aucun argument à m'opposer parce qu'il n'avait pas raison et j'en étais persuadée. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'histoire fait que j'avais raison. Effectivement, le site était bien pollué et on a trouvé la pollution. Voilà, c'est la petite anecdote. Hein, mais il faut savoir lutter contre ça. Et d'ailleurs, c'est euh, dans mon quotidien. Il y a effectivement eu plusieurs anecdotes de ce type-là, hein, où ben, ça a été compliqué de trouver ma place et ma légitimité, parce qu'en face de moi, j'avais un homme qui était plutôt les cheveux gris, et qui avait du coup une, une caution qui était plus importante que la mienne. Voilà. Alors l'étanchance, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai quand même l'impression que les, les choses évoluent tout doucement, dans le bon sens.
1: On a un peu... Enfin, les, les entreprises en ont pris conscience de plus en plus, essayent de, de promouvoir aussi euh, les, ces métiers-là, des métiers de la responsabilité pour les femmes. Voilà, J'espère, enfin, je souhaite rester positive, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter de, de continuer à défendre et à se battre un petit peu pour dire qu'on est légitime dans ces postes-là. Oui. Mmh.
0: Justement, c'était ma question suivante. Euh, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Mais Je pense que, justement, c'est des problématiques euh, qu'il faut aborder. Il faut
3: informer, justement, euh, les, les gens de cette réalité. Et, euh, et autre chose aussi, euh, peut-être ouvrir euh, les admissions en école d'ingénieur, euh, euh, bah, comme c'est le cas dans mon école, en tout cas. Euh, et... Euh, et prendre en fait euh, vraiment des, des élèves de milieux euh, totalement différents et éviter de cloisonner peut-être trop tôt les études. Parce que moi je sais que, euh, que si j'avais peut-être, je m'étais lancée dans des études littéraires parce que j'adore la littérature après le bac, j'aurais jamais pu être dans l'école d'ingénieur dans laquelle je suis actuellement et ça aurait été fort dommage. Donc euh, je pense que ça peut être une solution aussi d'éviter de, de cloisonner. Par exemple, je sais qu'en classe préparatoire MP, maths, euh, maths physique, math physique oui. euh, ils n'ont plus d'histoire. Moi, ça m'a un peu étonnée. Ça je, je trouve ça assez dommage. Et euh, je pense qu'il faut essayer au maximum de, de faire des, des formations assez, euh, assez larges euh, le plus tard possible. Malheureusement, je suis pas sûre que ce soit le choix pris actuellement dans la réforme du bac,
1: non, je, oui, où pas on du tout a trois logique. options en première, on doit en lâcher ouais. une en, en terminale, et donc,
0: euh, donc on doit faire des choix de plus en
1: plus tôt, et bon, après, aucun de ces choix n'est irréversible, j'allais dire, c'est pas parce que vous avez arrêté, euh, je sais pas, la biologie, l'histoire, que vous pouvez pas y retourner après, mais... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ces nouvelles réformes, elles ne vont, elles vont pas dans ce sens-là. Et donc, on va cloisonner les gens plutôt.
2: Ben, malheureusement, je pense que c'est un peu le cas. Euh, alors, moi, la question, euh, encourager les filles à se sentir davantage légitimes. Euh, je pense que la première chose, c'est bien de pouvoir en parler, comme euh, aujourd'hui, mmh. autour d'une table. C'est bien d'y associer aussi euh, le genre masculin, parce mmh. que je pense qu'il y en a beaucoup d'abord qui sont convaincus euh, mmh. par l'importance euh, euh, du sujet, et, et qui s'approprient le sujet. Je pense aussi, et c'est important, qu'il faut lutter contre les propres blocages que nous, femmes, nous nous mettons, et j'ai des anecdotes multiples là-dessus, j'en ai encore eu une euh, pas plus tard que la semaine dernière où je discutais avec une jeune fille, une jeune femme qui était dans une situation de poste à responsabilité euh, sur la question des, des, des hommes et des femmes justement parce que je venais de recevoir votre mail euh, et euh, elle, elle disait euh, voilà moi je suis plus à l'aise quand je travaille avec des hommes et je lui soutenais que c'était Peut-être que c'était plus large que ça. En fait, elle était plus à l'aise probablement avec certaines personnes qui avaient un tempérament, une plus que plus à l'aise avec les, de, plus à l'aise que travailler avec des hommes. Et elle me soutenait, Mordicus, que non, qu'elle était plus à l'aise avec les hommes, que trouvait que le, il y avait davantage de franc parler, etc., etc. En disant cela, je pense que de manière pernicieuse, elle contribue à une forme de discrimination. Et et elle s'approprie en fait un discours très masculin, très misogyne presque, alors qu'elle va s'en défendre. Et je pense que euh, on entend souvent beaucoup, même dans la, 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 euh, dans la dans la bouche de certaines femmes, ah ben euh, les filles entre elles ça se crêpe le chignon, ah euh, les filles entre elles ça ça pas travailler. C'est la première. Des les fameux schémas dont on parlait tout à l'heure. Les fameux hein. schémas, ces, ces fameux discours-là qu'on a l'impression de sortir euh, comme ça, de manière un peu légère, à la sortie d'une euh, de, de, discussion, d'une réunion, et eh bien finalement, je pense qu'elles sont extrêmement euh, pénalisantes pour les femmes, parce que de manière pernicieuse, elles... Elle sous-entend que finalement euh, les femmes ne savent pas travailler ou pas bien travailler ou ne savent pas travailler en, en, euh, ne savent pas collaborer euh, entre elles et ça il faut lutter contre ça et donc si, si, je pense que il faut faire vraiment attention à ce que l'on dit quand on aborde la question de, du genre voilà
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter ou peut-être d'autres questions que vous souhaitiez aborder avant qu'on clôture euh,
2: j'ai juste, il euh, y a peut-être des, euh, des petites choses que je souhaiterais, euh, moi que j'encourage, hein, euh, mm -hmm. de manière euh, assez euh, dynamique. Euh, C'est vrai que j'ai toujours eu un discours très encourageant par rapport aux filles. Euh, ça m'est arrivé de faire des présentations à l'NCJ euh, et j'encourage les filles parce que je sais les freins, les, les obstacles qui peuvent paraître... Euh, Invisibles, je sais qu'ils existent et, 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 et qui font qu'on arrive à ces résultats et ces chiffres qui sont dramatiques. Pourquoi si peu de femmes en situation de travail, alors qu'elles ont toute légitimité La preuve, elles font des études qui sont particulièrement brillantes. Donc j'encourage justement les femmes à se sentir légitimes, à casser ces barrières, ces freins, ces, ce plafond de glace qu'elles se mettent elles-mêmes. Hein, euh, pour, pour évoluer. Et ça commence par des petites choses, euh, comme euh, quand on se présente, je suis ingénieur RE, j'ai vu que vous avez marqué vous avez mis un E, je suis chef de projet, chef CHE2FE de projet. C'est rien, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà accepter l'idée que le féminin est possible dans ce genre de, de métier. Voilà. C'est des petites choses qui vont faire, je pense, avancer pour que, bon... Euh, les générations futures hein, la tienne hein, par exemple soient un peu plus à l'aise pour, euh, pour défendre leur métier et, et leur vie euh, sociale autour de ça Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh... <rire>
1: Non je suis d'accord sur le fait de, de féminiser ses... enfin, d'utiliser le féminin de ces noms quand c'est une femme qui, qui porte ses fonctions je pense que c'est bien et puis oui, il faut, enfin, faut qu'on continue à en parler, qu'on continue à encourager les jeunes filles à aller plus loin. Euh, voilà. Si elles le souhaitent, si elles. Mais, mais leur montrer que c'est possible, vraiment. Et que voilà, je pense que c'est vraiment un travail de fond qu'il faut arriver à faire. Euh, mais presque en amont de nos écoles d'ingénieurs. Ce enfin, ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer pendant les écoles d'ingénieurs. On voit bien qu'entre le diplôme et, et l'emploi, il y a aussi encore. Euh,
0: oui, il y a encore un
1: écart. Un hein, écart. Ouais. Donc il faut continuer dans l'école d'ingénieur, mais, mais aussi en, en
0: amont. Oui, enfin. c'est ce qui est ressorti en tout cas de vos mmh. échanges, c'est que le, mmh. la sensibilisation et l'information se fait bien plus tôt finalement qu'en école d'ingénieur. Mmh.
3: Tout à fait. Bon. Moi, je pense qu'on est dans une bonne dynamique, en tout cas dans ce que je vois dans le, le débat public. Tout ce qui est question de genre euh, est beaucoup plus abordé. Enfin, en tout cas, de, ça va dans le bon sens, j'ai l'impression. Et, euh, et donc, euh, moi j'encourage ça et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit
0: précédemment. j'ai rien de plus. C'est super. Un petit peu d'espoir à la fin <rire> du podcast, c'est très positif tout ça. Merci à toutes d'avoir participé et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Les podcasts de Bordeaux INP sont maintenant disponibles sur Spotify et Soundcloud. Vous les trouverez en tapant Bordeaux INP dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à bientôt.